0: Pessoal, esse é a Ciência da Venda Podcast, o podcast que reúne, inspira e traz estratégias de mercado de vendas para você que quer melhorar seu resultado. O objetivo aqui é mostrar para você o caminho para o protagonismo em vendas, concentrando as mentes mais experientes do mercado para um bate-papo leve, descontraído e com certeza com muitos insights legais para você que está nos ouvindo. E hoje eu converso com uma pessoa muito, 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 muito especial que vem falar de um tema do qual ele não conhece na teoria, ele é um dos melhores do Brasil eu convido para falar com a gente o Alfredo Soares. Seja bem-vindo, Alfredo. Fala, Lúcia. Fico muito feliz de estar aqui no podcast.
1: É um prazer imenso estar aqui. Esse negócio de melhor de Brasil que pode criar expectativas falsas aqui na galera. Então vamos deixar isso pro lado. Eu sou mais um apaixonado por vendas. Talvez o mais apaixonado, mas melhor já é difícil, né? Mais do teu lado aí que é expert no
0: assunto e, cara, arrasa. Sou muito fã do teu trabalho. Eu que sou fã do seu. Agora vou te dizer, em apaixonada por vendas aí a briga vai ser feia, viu? Eu tenho uma ligação transcendental com vendas.
1: Assim, sabia? <risos> eu acho que a, a provocação é o que é vender. né? Para muita gente é um momento transacional de trocar produto e serviço por dinheiro. Ou seja, é, é a transação entre você conseguir trocar produto e serviço é, é, é por grana, né? Por, por remuneração. Eu já tenho uma outra visão. Eu já acho que vender é, é, é algo que transcende ali a transação. É algo que você tem desde o momento de identificar quem é o teu cliente chamar a atenção dele, se conectar com ele, criar engajamento, construir confiança. E principalmente, né, o que a gente hoje acaba colocando isso tudo como marketing, mas claramente a parte mais importante da venda não é nem essa. A parte mais importante da venda está na entrega. né? Ou seja, não é a quem vende mais, é quem vende melhor. É, é, é o quanto você se preocupa com a promessa que você utilizou para nutrir o cliente durante todo esse processo. Então, acho que ser apaixonado por vendas é ser assim como você, que eu conheço vários clientes da DNA e, e seu, é realmente ser comprometido com a entrega daquilo que você promete, daquilo que você
0: fala. Muito legal, muito obrigada. E assim, é, é, é realmente dentro da nossa empresa, uma, a gente é muito forte nisso. Às vezes eu paro tudo e falo assim, gente, case de sucesso, nosso negócio é gerar resultado, a gente tem que, não é só vender. Às vezes a preocupação é, nós temos que fazer o melhor, é isso mesmo. Muito legal. Bom, a gente está começando o nosso podcast agora. Hoje a gente vai falar sobre influenciadores digitais. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, por favor, se inscreva abaixo. Se gostar do vídeo no final, aí dê um like. Também o Alfredo tem um canal com muitos, com milhares e milhares de seguidores, você não segue, ele também é um prazer e muito conhecimento que ele gera também no canal dele. Mas se apresenta um pouquinho, Alfredo, para eles. Quem é o Alfredo?
1: Bom, eu sou empreendedor, como muitas pessoas que devem estar ouvindo a gente aí. Apaixonado por vendas, é, estudante de publicidade, formado em publicidade. E comecei no mercado vendendo cartão de visita, aos 17 anos, hoje tenho 33. É, sou autor do livro Bora Vender, do livro Bora Varejo. É, sócio e vice-presidente da Vetex que é uma das principais plataformas de e-commerce do mundo. Sou cofundador e mentor do Gestão 4.0, que é a nossa empresa de educação aí, com mais de 20 mil alunos na área de empreendedorismo, gestão, vendas, etc. E investidor anjo, apaixonado por desafios e por conviver com pessoas que me ensinam, que compartilham conhecimento, que não têm baias para estar tá debatendo sobre diferentes assuntos aí, que vão fazer
0: a gente se tornar um melhor vendedor. Vocês viram que eu falei para vocês que ele era bom e não é pouco, não, é muito, né? muito. bom, muito resultado verdadeiro na veia ali, de vendas de, de... e muitas outras transações aí, né, Alfredo? Alfredo eu, costumo, você... eu costumo
1: dizer, Lúcia, as pessoas têm essa mania, né? Eu não sei se isso aconteceu com você, mas quando as pessoas costumam falar dos outros assim: ah, você é o maior marqueteiro, ah, você é o maior vendedor, está se vendendo. E as pessoas, às vezes, sentem isso como um termo pejorativo, né? Ou seja, parece que estão te zoando, estão desconfiando de você, muitas vezes o ser muito vendedor é que você convence todo mundo, você engana, você oferece mais do que entrega, e não é isso, né? É, eu acho que é, é, levantar essa bandeira é muito legal, porque eu brinco, as pessoas vêm assim, até muito vendedor eu falo, eu não. Agora, se por acaso, o jeito que eu falo, as pessoas compram, é outra coisa. Então eu brinco que eu não sou um vendedor, eu sou um bom criador de compradores. E aí as pessoas acabam querendo comprar aquilo que eu estou oferecendo. E aí acaba levando essa forma de vendedor, entendeu? Mas é o cliente que compra não eu que
0: vendo. Eu, eu falo, é uma diferença sutil. Mas assim, eu sempre brinco e falo assim, né? É como você tomar uma Coca-Cola com canudo. Você não puxa o refrigerante. Ele que sobe. Se torna a pressão atmosférica no cano do zero e a pressão atmosférica, a pressão interna do cano do zero e a pressão atmosférica empurra o refrigerante. É isso que você está falando. Parece que é a mesma coisa, uma diferença sutil, mas é muito mas diferente. Mas
1: é muito diferente. Eu tenho, eu tenho uma história pra contar, acho que é legal compartilhar essas histórias nesse tipo de, de, de conteúdo, que foi esse ano, no Ano Novo e Trancoso, eu encontrei um pessoal na, 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 ali na confraternização de final de ano, né? Acabou juntando ali uma casa a outra, ainda tava muito com o negócio do Covid. E aí, quando eu encontrei, chegou um garoto e falou porra eu te sigo, cara, teu conteúdo é super legal. Aí ele falou assim, porra... Aí ele chamou a namorada dele e falou assim, amor, esse aqui é o maior vendedor. Se der mole, ele vende areia da praia. Aí eu virei pra ele e falei assim, areia não. Objeto decorativo que absorve energias negativas ambiente e traz ali um pouco do ar e do espírito da praia pro teu, pro, teu, pro teu canto. Ele falou aí, tá vendo? Já tô querendo comprar um pote de areia. Então eu acho que é, 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 é tangibilizando a diferença, né? Uma coisa é você, cara, quer comprar uma areia, a outra coisa é você exatamente construir aí esse valor e esse propósito, né, esse pertencimento naquilo ali para a pessoa se sentir interessada por aquilo. Isso, ao longo do tempo, em qualquer negócio, em qualquer segmento, é muito mais sustentável. Né? Você tem consultoria, você sabe. O cliente bom é o que vem querendo a consultoria e não aquele que você vai oferecer falando que pode ajudar, mas sim aquele que fala, cara, como você pode me ajudar? Essa mudança de pergunta muda completamente a ordem de negociação, a percepção de valor, o engajamento... Na, na, naquilo que a pessoa está se propondo a fazer e por aí vai.
0: Excelente. Alfredo, ultimamente todo mundo tem se interessado por influenciadores digitais. Puxa, eu quero ser um influenciador digital, um bom profissional de vendas, independente da área, assim, ele depende de ter um, um, um grau de influência e cada vez mais essa influência ela é digital. Como é que você enxerga a influência digital? Como é que você poderia dizer assim, de uma maneira genérica ou com pilares ou pontos principais, Como, o que tem, uma pessoa tem que fazer, um profissional tem que fazer para ele se transformar em um bom influenciador digital? Porque quando as pessoas pensam em influência digital, parece que é alguém importante, que é um ator, e nem sempre é isso, né? Eu acho que não
1: existe bom influenciador digital, existe aquele cara que ele compartilha conteúdo, compartilha conhecimento e tem consistência, ou seja, existe influenciador digital ativo e o inativo. O que, que eu acho, Lúcio eu acho que a gente errou na palavra influenciador digital. Porque eu acho que a influência, é, ela é uma palavra que é quando você instiga alguém, é o merchandising antigamente, né? Ou seja, é a grande diferença entre você colocar o teu produto na novela sendo utilizado e você anunciar no comercial. Então, a influência digital, eu acho que ela foi uma nomenclatura infeliz. Porque o que eu vejo hoje na internet são pessoas que não são especialistas ou formadoras de opinião de algo indicando coisas que elas recebem ou que elas é, recebem dinheiro para mostrar. Né? Então, acho que essa é a primeira questão. Acho que existem os indicadores digitais, são aqueles caras que divulgam coisas, indicam coisas, dão um cupom. E existem os influenciadores, que são aqueles reference voice, aquelas pessoas que se tornam formadoras de opinião, que são especialistas falando de um assunto e na minha concepção a influência acontece de você não indicar então assim eu estou aqui tenho meu livro meus livros estão meus livros tão aqui atrás né meu primeiro livro meu segundo livro isso é influência digital ou seja eu estou mostrando o livro eu posso pegar ele estou comentando o nome estou contando uma história e tal se eu pegar o livro e falar, galera, olha, esse livro aqui de vendas é excelente, muito bom tal, arrasta pra cima, eu tô indicando esse livro, eu não tô te influenciando. Então, pra mim, a diferença sutil, e que eu acho que nesse barulho de comunicação que a gente vive hoje acontece em vários temas, a influência ela tem que ser algo genuíno, orgânico, e ele tem que atingir o teu subconsciente. Então, um exemplo antigamente, aquela campanha da Coca-Cola no cinema. Então, a Coca-Cola aparecia no filme, tá, papapá, ela não te falava, toma uma Coca-Cola. Mas ela fazia a Coca-Cola aparecer, ela mostrava o cara se refrescando e quando o cara saía do cinema tinha uma máquina de Coca-Cola ali para ele. Isso é influência, tá? A influência não é eu arbitrar. Então, eu me lembro que numa palestra que eu dei há muito tempo atrás, foi a primeira vez que eu ouvi as pessoas falaram: "Pô, como é que você se considera um influenciador?" Eu falei: "Cara, influenciar para mim é uma palavra feia. Ah, eu tô influenciando a Lúcia a fazer determinada parada. Eu prefiro inspirar a Lúcia a fazer determinada coisa." Então eu brinco que a gente hoje tem aí os influenciadores digitais, os indicadores digitais e os inspiradores digitais são pessoas que te inspiram, te mostram uma nova perspectiva, que te provocam. E aí, não, e aí, assim, não é pecado você fazer as coisas. Então, eu, Alfredo, acho que eu indico algumas coisas, outras coisas eu uso e mostro. Então, eu acho que esse mix aí, o, o pilar principal para se tornar um é a produção de conteúdo. Então, a produção de conteúdo é a única ferramenta para você conseguir se tornar um influenciador digital. Que é a grande diferença. Comunicador, que é aquele cara que comunica algo, e do influenciador, que é aquele cara que endossa a autoridade e atenção que ele tem das pessoas para poder comunicar algo. Então, o Jornal Nacional, existem vários jornais em vários lugares, mas a forma como ele se comunica, os representantes que ali estão falando dos assuntos, acaba te tornando, acaba te fazendo, não, eu vou assistir o Jornal Nacional, deixa eu dar uma olhada no Jornal Nacional. Então, isso acaba sendo um pouco do que é a influência digital.
0: Muito legal, gostei dessa distinção que você faz de influenciador e indicador. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas faz todo sentido. Não deixa de ser uma influência, né? um termo genérico de influência, mas quando você vai a fundo dentro do teu conceito faz um sentido mais profundo, mais verdadeiro, mais genuíno. Legal. É,
1: eu, acho, eu acho que é, um, é, é segmentar, né? porque hoje em dia, é, as palavras ganharam muitos significados. E empregadas em momentos diferentes, elas te dão um significados diferentes. Então, é tentar sair desse, dessa coisa mais generalista e tentar trazer uma coisa mais legal. Porque as pessoas acreditam que influenciador tem que gerar venda, e não é. Muitas vezes o influenciador ele pode aumentar o teu orders, ele pode aumentar a tua autoridade. Então, a grande sacada que eu posso compartilhar aqui com a galera e eu já testei é o uso da ferramenta de influência digital usada de formas diferentes momentos da jornada do cliente diferentes, elas vão te dar um impacto muito diferente. Então, uma coisa é o cara que te gera audiência. Ou seja, ele vai fazer muita pessoa se
0: interessar por aquilo, mas, ele não, mas aquelas pessoas não induzem ele. Perfeito. E essa questão de produção de conteúdo, o que você daria de dicas para quem quer aumentar a sua capacidade de inspiração digital de outras pessoas? É... Não é fácil construir conteúdo, dá trabalho, é, toma tempo, tem diversas formas de se produzir conteúdo. Você pode falar um pouquinho disso pra gente, Alfredo? Posso. Eu acho que
1: o principal dessa questão do conteúdo é você entender qual é a sua audiência. E aí a primeira decisão difícil é não vai agradar todo mundo. Você não vai. E você tem que entender a sua linha de conteúdo. E hoje a rede social ela se tornou algo muito poderoso, muito grande, muito diverso. Então você tem que entender, por exemplo, eu sei que frases motivacionais no meu Instagram bombam, que memes a galera se engaja, mas se eu comentar notícia, tem ali dentro de uma linha editorial os conteúdos que engajam, que é o um match, é a audiência que está ali e a forma que ela me enxerga. Se eu vim tentar falar com conteúdo diferente daquilo, talvez tenha outra pessoa que ela siga que prenda mais atenção para ela daquilo. Então, acho que é esse jogo de você entender quem está ali, entender como a pessoa engaja o como ela quer receber aquele conteúdo, qual é o nível de profundidade que ela quer ter daquilo com você e você conseguir ela fazer essa jornada dela assistir seus feeds, dela assistir seus reels, dela querer te acompanhar nos stories, dela valorizar o teu IGTV quando você postar algum vídeo, dela sair daquela rede e ir para uma outra rede. Então, hoje, por exemplo, uma dica que eu dou para quem está assistindo, não tente jogar o, 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 a audiência de uma mídia para outra. Porque o TikTok você costuma ver deitado, você costuma ver muitas vezes em uma situação que você está querendo relaxar. É completamente diferente de você assistir um podcast, você assistir uma live. O próprio podcast não é uma ferramenta muito geradora de ação. É uma ferramenta que provoca a pessoa a sair daqui e assistir um vídeo nosso no YouTube, e assistir um conteúdo no Instagram, seguir no Instagram. É difícil a gente fazer algum pitch de venda no podcast e gerar venda. Por quê? Porque pessoas escutam podcast antes de dormir. As pessoas, Ela não vai levantar da cama para pegar o cartão de crédito. As pessoas escutam podcast quando estão correndo, quando estão malhando, quando estão indo para o trabalho. Ou seja, não é um momento que você está com os recursos para tomar decisões de compra. Então, você não consegue transformar esse momento no momento de transação. E todas as redes sociais são basicamente isso. Só que hoje as redes elas têm vários recursos dentro delas e por isso que eu acho que os caras que hoje têm mais performance, o, 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 o Lúcia, são verdadeiros gênios do comportamento humano. Porque você mal bem tem que entender o comportamento da tua audiência para conseguir ter o um Instagram bombado, para conseguir ter o um Instagram... Eu, outro dia eu estava numa reunião de uma empresa grande e olha o que, que aconteceu... Tô pegando aqui para para me lembrar. Eu tava na reunião e olha o que que rolou. Eles estavam falando sobre KPIs para a gente poder mensurar o trabalho da rede social. Uma grande empresa, tá? Uma empresa listada, grande empresa. E aí eu falei para ela assim, falei, você tá vendo a métrica errada. O objetivo da rede social para vendas é quantas mensagens você recebe. É quanto você faz as pessoas se interessarem em falar contigo e não quem viu a sua mensagem. Quem viu a sua mensagem vai para a televisão. Pô. A provocação é quem respondeu, reagiu à sua mensagem. Então, talvez a gente olhe a rede social muito para quem ouve a gente. E o grande QPI é quem quer conversar com a gente, quem quer falar com a gente, perguntar para a gente. Então, isso muda muito a dinâmica desse trabalho.
0: É verdade que, quanto mais você engaja, as pessoas começam a te ouvir ou a te ver... Ainda sem uma intenção de querer falar com você e te buscar, mas na medida que você vai, que a pessoa vai te ouvindo e aquilo faz sentido, isso faz com que ela levante a mão, né? Que ela queira falar com você, que ela, que ela vá adiante. É um processo, né? Você vai seguindo ao longo da jornada do cliente em momentos diferentes. Exatamente. Eu gostei, eu gostei disso. Você tem quantos seguidores no, no Instagram, Fredo?
1: 419 mil, espero depois desse podcast bater uns 500. Então, Os todo 500. mundo vai lá, arroba Alfredo Soares, me segue lá pra gente trocar ideia. Excelente. E me diga uma coisa, como é que você chegou num número astronômico desses? Cara, é, eu, não, eu, eu não posso mentir que nunca foi planejado. Nunca foi planejado. Eu acho que foi uma coisa que foi ganhando corpo, foi ganhando corpo e acabou se tornando uma realidade. No início, eu lembro que eu achei divertido. Então eu comecei a postar muitas coisas ali. Na época, ninguém postava de trabalho. Instagram era muito foto quem postava a foto mais linda. E eu postava muita foto de trabalho, de eu trabalhando, de né, no computador. E aquilo era uma maneira, talvez, de eu reverberar um preconceito que eu tinha de que eu nunca ia ter sucesso, de que eu era muito assim, muito acelerado, muito tal... E aí eu fui criando essa, essa, essa fisioterapia mental, essa psicologia de, ah, vou mostrar que eu tô trabalhando até tarde, que, porra, é difícil e tal. E aí as coisas foram indo, clientes foram seguindo, eu comecei a dar muita palestra e aí a palestra as pessoas acabavam se conectando através do Instagram. Foi bem ali na modinha do Instagram, eu tava dando palestra. Eu lembro que eu comecei com o Instagram em 2012, tá? 2014 foi quando eu comecei a realmente ter ali 100 pessoas me seguindo, tá? Eu lembro que eu comecei com a conta fechada, enfim. É... E aí Aí, Lúcio, teve alguns momentos igual o startup, né? alguns pontos de alavanca. Um desses pontos eu lembro que foi as palestras e aí eu e aí eu, eu participei de uns sorteios na não Aí eu, eu, eu botei bot, botei uma ferramenta de bot que ficava seguindo e seguindo as pessoas. Essa foi a minha primeira fo forma de crescer. Assim comecei o crescimento. Aí depois eu cheguei a uns 50 mil assim. Dos 50 aos 100, eu participei de alguns sorteios. Começou a modinha dos sorteios, tal, eu participei de sorteio. Dos 100 aos 200, eu lembro que foi uma... Dos, é, dos 100 aos 170, eu me lembro que foi o foi um livro... Então, eu lancei o um livro, é, comecei a promover conteúdo, então eu começava a fazer conteúdo promovido e comecei a botar a, a comprar arroba. Né? Então, comecei a fazer muita campanha com influenciador para a minha empresa, que me marcava também. Assim, eu cheguei aos 200. Dos 200 para os 420, foi aumento, o foi gestão 4.0, ou seja, muito aluno, curso online, etc. e tal, Lives que eu comecei a fazer na pandemia, o segundo livro é... e muitas campanhas de ebook, de engajamento, participações em podcasts, entrevistas, é... foi fazendo eu também crescer de forma acelerada. Então, a fórmula foi basicamente essa. Nunca houve uma estratégia do, do zero a um milhão, como eu vou fazer. O que eu falo para todo mundo, e eu tento fazer esse exercício, é todo ano, todo ano, tentar pensar numa uma maneira de qual vai ser o storytelling, a frequência, o tempo de dedicação e a linha que vai adiantar. Por exemplo, esse ano é o Heels, né? Os rios de meme que eu estou fazendo tem acelerado muito o crescimento do meu Instagram. Então, você tem que estar tá ali também se
0: adaptando à sua estratégia ao que o a ferramenta está te proporcionando. Você acha que a pessoa que está começando a sua estratégia ou que está no meio já desse desenvolvimento eu vejo assim, as pessoas e as empresas tentando em todos os canais simultâneos. Elas querem ser boas no Instagram, elas querem ser boas no YouTube. Existe uma sinergia na tua visão sobre isso ou você acha melhor focar em um público e uma estratégia para quem está começando a buscar, eu, vamos supor, os primeiros. Até os 50 mil, eu diria para você. Eu acho
1: que os primeiros 50 mil, você não tem que ficar talvez tão preso a métricas. Você tem que é, ter uma capacidade muito rápida de reação. E provavelmente você não tem que se preocupar tanto com engajamento ou com conteúdo, e sim com a consistência. É, e ficar muito atento às mensagens dos momentos. Então, paredão da Carol com K. Porque tudo isso que está no momento hypado, você consegue engajar. Então, você tem que acabar pegando algum engajamento do outro. E se fazer presente. Então, comentando foto de pessoas legais que têm a ver com o teu público sempre, curtindo essas fotos. É... Eu acho que esse aí é o primeiro, primeiro caminho aí
0: do 0 aos 50. Muito legal. Muito legal mesmo. Assim. Mas eu
1: acho que o primeiro é o do 0 ao 10. Né? Eu acho que é... Hoje, o Instagram eu acho que é 0 ao 10 aí depois eu acho que é do 10 aos 50, aí depois é do 50 aos 100, aí passou de 100, você tem aí a meta dos 300K, depois dos 500K, aí depois dos 500 é ali na casa dos 700K, e aí depois é o, é, é o tranche de um milhão. Porque é muito engraçado, as coisas que você vai fazendo vão tendo uma maior repercussão. Só que é uma matemática louca, porque você tem mais autoridade de repercussão, então você começa a fazer o motor girar muito mais rápido, você começa a ter que se preocupar com o quanto você perde de seguidor, porque isso acontece, e, consequentemente você começa a ter que ir fora daquela rede social para as pessoas te conhecerem e começarem a te seguir naquela rede. Então, você vai começando a ficar multiplataforma. É... E uma coisa legal é que você não aumenta seguidores, só aumenta o teu poder, né? É o contrário, você aumenta a sua força e o seu poder diminui, porque o Instagram entrega teu conteúdo para menos gente. Então, é, é como se você ficasse mais forte, só que com menos, menos luta no ano, essa coisa. Você não consegue mais entrar no ringue com quem você quer a hora que você quer, porque você tem que agora... É igual o lutador de boxe, né? Ele, quanto melhor ele fica, menos luta por ano ele faz. É completamente irracional. O cara ficar grande, famoso, ganha muito dinheiro e luta menos. É a mesma coisa o UFC. O cara paga, as pessoas pagam ele pra não lutar, pra ele lutar menos. É o Instagram. É. Ou seja, quanto maior, cara, mais
0: assertivo você tem que ser na comunicação, que você vai ter menos engajamento. Você me falou no, numa live que a gente fez no Instagram que o número de lives que você fez em 2020. 353, é verdade. É verdade, isso. é verdade Todos os dias do ano, praticamente, você fez live.
1: Todos os dias. Começou em meados de final de março e foi até novembro, Black Friday, insano. Tinha dia... Um dia
0: eu fiz 10 horas e 36 minutos de live, em um dia. Dentro do teu projeto mesmo de, de influenciador e criei... de inspirador.
1: Eu criei um movimento Bora Varejo, focado em ajudar os varejistas. Então eu fiz um kit com um livro de graça, plataforma grátis, conteúdo grátis, e aí as pessoas participavam das lives, ganhavam acesso a esse movimento, e aí a coisa foi, foi viralizando.
0: Muito legal. Bom, a gente está fechando o nosso podcast e eu queria que você desse algumas dicas finais aí para quem está nos assistindo. Assim, você não só sabe tecnicamente muito sobre as ferramentas, mas eu acho que você tem uma atitude que, que muda tudo. Você está sempre cheio de energia, com muita vontade de fazer. Sempre, tudo que você é convidado é assim: vamos para frente, vamos lá, inspira. De então, onde é que vem essa energia? O que você dá de dica nesse sentido? Não é fazer só, mas fazer como você faz, de coração, fazer de alma. Como é que é isso?
1: Ah, cara, eu, eu escuto muito isso. Até o meu próximo livro agora, eu estou fazendo dois livros, né? Estou escrevendo um livro com o Nizango Anais, que é Todos Somos Uma Marca, falando um pouco sobre essa, essa nova mídia, né? Essa descentralização da comunicação. E o segundo é com o Joel Jota, Energia Inesgotável, que é falando um pouco desse lado que as pessoas sempre se identificaram muito comigo. Mas eu acho que, é, cara, é, 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 é ser feliz com o que eu faço, é, é, é se propor a fazer e a, a me envolver com aquilo que eu gosto, aquilo que eu me sinto bem, que eu gosto de fazer. É, nunca, ah, Alfredo, sempre foi assim, não, óbvio que não, é óbvio que às vezes você vai me encontrar num evento cheio de problema, meio puto, e eu fico sentindo que as pessoas falam, porra, Alfredo, tá com cara de cansado, <risos> aí eu falo, porra, não pode ter um <risos> dia ainda bem que eu tô assim, que nem o que já vem falando, é, e é impressionante, se eu saio na rua um dia meio assim, que eu tô deprê, todo mundo me para e fala, pô, tá com cara de cansado hoje, hein, cara, tá cansado, hein. E às vezes eu não tô cansado, eu falo, cara, eu não tô cansado, só não tô, porra, sorrindo, feliz e tal. E eu acho isso muito legal, assim, porque eu acho que essa energia vem de uma vida interessante. Eu acho que a gente hoje, o principal conteúdo da nossa vida é a nossa vida. A gente não tem que produzir conteúdo, a gente tem que capturar o conteúdo. Se você cria uma rotina interessante, uma vida interessante, está com pessoa interessante, por consequência, o conteúdo que você vai compartilhar também é interessante. Então, eu acho que é tomar decisões difíceis, ter conversas difíceis, porque... A, a vitória, né, o sucesso, ele está muito mais ligado à dor e à dificuldade do que aos acertos. Né? Os acertos só te mantém no jogo, mas as, neg as, as, as negações e tudo é o que realmente vai transformar a tua vida. Então, acho que basicamente é isso. É tentar não adiar conversas difíceis, decisões difíceis, e encarar a dificuldade como o teu maior aliado para a sua evolução e para você estar no sucesso. E aí, se você vai conseguindo crescer, você vai podendo ganhar esse poder, essa carta da escolha, e aí você vai conseguindo escolher muito mais aquilo que você vai realmente alocar o teu tempo, a tua energia, que é o, o grande ativo do, do, do mundo.
0: Excelente. Muito, muito, muito bom. Especialmente num momento como esse, Alfredo, tem muita gente, tem muita gente que está triste, tem muita gente que está desanimada, tem muita gente que olha até sem esperança em algumas áreas você ouvir falar numa, numa vibe dessa e entender que essa, esses momentos de dificuldade fazem os empresários criarem novas estratégias, reverem posicionamento de produtos, de serviço, os próprios vendedores mexerem com abordagem, readaptarem uma série de coisas, só é possível fazer isso com energia, com vontade e acreditando que é um período de aprendizado, não só um período negativo. Né?
1: Cara, Bom, exatamente isso.
0: Falou, para variar, sempre falando de uma forma incrível. Eu queria, do fundo do coração, te agradecer o teu tempo, que eu sei que é super raro, você é extremamente cotado aí no mercado, na tua própria empresa como vice-presidente, e sempre abriu uma janelinha para nos atender. De coração, muito obrigado. Você nos inspira, você inspira a mim todo, viu? Você é um oh, sucesso para a gente.
1: Queria, queria falar que é uma honra para mim ouvir isso. Você é uma pessoa que eu sou fã. Estava lá na sua palestra já no RD Summit há quatro anos atrás, quando eu estava começando nesse, nesse, nesse mundo de e-commerce e tudo mais de vendas. Então, para mim, é, muito, é, muito, é uma honra muito grande estar aqui, é um orgulho muito grande ouvir isso de você. É, e, e eu acho que a grande genialidade né? você deu aí esse exemplo da pesquisa eu acho isso muito incrível no teu conteúdo que você tangibiliza sempre muito bem né? o seu nível de conhecimento com profundidade é muito grande, acho que isso que te torna uma grande referência nesse lado estratégico e tático das vendas é, eu, eu por exemplo já não tenho tanto isso já sou tão skin the game ali que, que... mas para mim a genialidade é você suportar o presente e construir no um futuro então acho que essa é a, é
0: a mensagem que eu queria deixar aí. bom pessoal Chegamos ao final do nosso episódio do Ciência da Venda Podcast. Lembrando que este é um programa semanal, estaremos aqui todos os domingos. Lembrando também que estamos nas principais plataformas de streaming de áudio. E além disso, estamos no YouTube, youtubecom dna de vendas. Se você quiser acompanhar o vídeo na íntegra, lá também teremos cortes do podcast conteúdos extra para você se aprofundar ainda mais nas vendas. Muito obrigado e até a próxima.